0: Bom dia, meus irmãos, os daqui os de casa. Essa é a classe de estudos avançados da Filipe Curitiba, onde no ano de 2021 estamos lendo as Institutas da Religião Cristã de João Calvino, a primeira edição, tá? a não modificada de 1536. Estamos no YouTube também, o pessoal está pedindo o link. Já mandou? Vamos lá, então. É são os meus últimos dias de WhatsApp. Já que nós entramos na fase exterminador do futuro, do protocolo de extinção. Vamos orar, meus irmãos? Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse dia, obrigado pela nossa igreja, abençoa esse momento difícil que o mundo está passando. Uh, nós pedimos por aquelas pessoas que ainda não se converteram, Deus, aquelas que estão enganadas com o ministério do anticristo que já está atuando nesse mundo. Abençoa cada um e que eles possam saber que o Senhor continua dando oportunidade de conversão, de arrependimento e de salvação. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É, sempre as pessoas me perguntam, mas eu, quem não é cristão, né? Por que, que o seu Deus permite todas essas coisas que estão acontecendo? A minha resposta é sempre a mesma. Eu creio, não sei. A primeira resposta é eu não sei. Ah, a segunda, eu creio que Deus esteja dando oportunidades para que as pessoas se arrependam. Tá? Mas, como nós sabemos, as pessoas odeiam a Deus e elas não querem Deus. É, existem sinais claros né, para quem quer ver. Mas enfim, então hoje nós vamos para uma fase bem importante, tá? eu acho que é a página mais de 90, tá? essas institutas aqui estão lá no quinto, 70 reais, eu paguei 5,99, tá, vamos para o índice aqui. Hoje nós vamos tratar um assunto muito interessante que é Uh, toda vez que uh, alguém que não leu a fonte primária, isso é um problema da educação, né? não é um problema da teologia. Uh, que não leram a respeito do que o autor falou e ficam repetindo. Né? O, o, o padre Paulo Ricardo que fala, né? são macaquinhos adestrados que visam repetir tudo que ouvem e não leram na fonte. Uh, uma das acusações que ela é muito forte é, na obra do João Calvino eu já vejo que página que é. É que ele transforma Deus no autor do pecado. Ok? Só que você não verá isso nos escritos do João Calvino. Você vai ler isso em pessoas que dizem o que Calvino escreveu. Ok? Vamos lá. Vamos ver se é a página 91, não é 92, é um pouquinho antes. É, Covino vai falar o seguinte, como Deus atua nas pessoas reprovadas, que é um assunto muito, digamos assim, sensível, ah, por exemplo, de você falar que se Deus quiser mandar alguém para o inferno, ele vai e pronto. Isso é assustador, mas é verdadeiro. Vamos ver onde que eu parei semana passada. Eu acho que não estamos aqui ainda. Não, não estamos. Ó, parece a Matrix, hein, ó? No vidro. Aqui. Então assim. No Kindle, página 88 e no livro, como Deus opera nos reprobos, Ou seja, nas pessoas, deixa eu dar bom dia para o pessoal no YouTube aqui, para que eu seja politicamente correto. Nós concluímos semana passada. Nós estávamos aqui. Ah, nós falamos das três naturezas de Deus. Tá? Estávamos aqui na página Boas Obras, já falamos. A fé no Deus Único, nós estávamos aqui, tá? Página 81 no Kindle. No livro, para você que tem o um livro em casa, falamos da distinção das pessoas já. Lembrando que não vai dar para ler todos os tópicos, tá? São 400 páginas, nós estamos quase na metade, na metade do ano, de é aula 15. Até porque tem algo, são questões que elas se repetem. Complementando a interpretação. É, é característica dos reformadores ah, tratar alguns, a grande maioria dos textos, a interpretação dela se dá junto com outros textos. Aí, é, passou. Acho que é 91. Vamos lá. Mais para baixo, então vamos lá. De novo, então vamos subir. Não é aqui. Não. As duas naturezas de Cristo, a segunda parte. Nós não fizemos ainda a exposição do credo. Eu acho que é para ser por aqui. Hein? Aqui. 88. Então vamos lá. Como Deus... Esse é um problema. Porque assim. A salvação sempre foi o objetivo final dos reformadores em sua doutrina. Descobrir como o homem é salvo. E qual é o critério que Deus utiliza para salvar o pecador. E nós não sabemos nós sabemos que o critério que não é utilizado são as obras. Tá? Vamos lá para Efésios 2. Então, assim, existe uma atuação de Deus na reprovação daqueles que não são salvos? Uma pergunta difícil. Tá? Que qualquer pessoa que tiver a resolução em um parágrafo, ela desconhece uh, uh, tudo a respeito disso, porque nós não sabemos. Tá? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, a partir do 1, na, na Bíblia de Jerusalém, está em negrito, salvação gratuita em Cristo. Então eu posso perceber que o capítulo 2 de Efésios, ele trata de salvação. Não adianta eu pegar textos que não tratam de salvação, ok? E ficar tentando inserir uma hermenêutica fora do contexto total. Então, eu entendo que Efésios 2 trata de salvação. Efésios 1 e 2. Né? Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Romanos capítulo 1, Gênesis capítulo 3. Então, eu tenho vários outros textos que deixam claro que Deus não está lidando com pessoas isentas. Deus está lidando com pessoas mortas. Tá? Eu vou... Uh, uh, faça uma reflexão de que há um rio e aí uma cachoeira e o mundo inteiro está morrendo. Por quê? Romanos capítulo 1 diz que eles já rejeitaram a Deus, ok? O mundo inteiro rejeitou a Deus. O mundo não quer Deus. E aí, de um motivo, de uma forma que nós não sabemos, Deus está aqui, ó, salvando algumas pessoas dessa cachoeira aqui, ok? E qual é o critério que Ele utiliza? Não sabemos o que nós sabemos que não é pelas obras. Então vamos lá. Nós estávamos mortos. Vamos acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo. Neles, viveis outra hora, conforme a índole deste mundo. Então, quem vive com a índole deste mundo? Quem está morto. ok? Quem não vive de acordo com a palavra de Deus, e vive de acordo com qualquer outro, qualquer outra cosmovisão, é uma pessoa morta, tá? Conforme o príncipe do poder do ar, conforme a, o caminho proposto por Satanás, que é o príncipe desse mundo. Vamos lembrar que Cristo está reinando no céu hoje. Ele não está reinando na terra, ok? Aqui tem um príncipe. Claro, Deus está coordenando todas as coisas, tudo vai acontecer dentro dos de seus propósitos. Ele é o dono da, do calendário, ele é o dono da agenda e tudo mais. O Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o Espírito do anticristo não opera em crentes. Ele opera nos ímpios, nas pessoas que odeiam a Deus. Com eles, nós também também andávamos outra hora nos desejos da nossa carne. Ó, então, Nós também estávamos nesse barco indo para o inferno. Aconteceu algo no seu coração e no meu coração que nós não sabemos explicar. E, de repente, a gente já sabia... Pelo menos esse é, é, é o meu testemunho. Eu já sabia tudo. Cantava com criança, três palavrinhas só, Deus é amor, tralá, lá, lá, lá Mas eu não queria obedecer. Não, isso aqui não é pecado. Né? Não importa. Se te faz feliz, não é pecado. né? É a máxima do demônio. Chegou uma hora na minha vida que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei explicar até hoje. Mas eu lembro em que culto foi. Que eu tive algo muito forte no meu coração. Eu falei, ok deixar de ser um cretino e parar de frequentar a igreja e ser um crente que quer obedecer aquilo que está claro na Bíblia? Eu tive essa questão. E provavelmente aconteceu com todos vocês. Tá? É, a, o que aconteceu eu lembro. Agora, como isso aconteceu? Quais foram os mecanismos? Como é que Deus fala no coração dos homens? Eu nem imagino. Tá? Isso não tem na Bíblia. Satisfazendo as vontades da carne e seus impulsos. E éramos... Por natureza, como os demais, filhos da ira. João 3,36. 36. Tá? Deus amou o mundo né? e deu seu filho por ele. Mas aquele que uh, uh, não creu permanece na ira. João 3,36. Então, Efésios está repetindo algo que já está claro na Bíblia. Então, quando nós falamos de eleição e as pessoas ficam uh, 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 ofendidas, este é o um conceito que faz parte da história da igreja. Os pais que erraram muito também... Reformador... Nós não temos que discutir eleição. O que nós temos que... Temos o direito de tentar entender... É como a eleição funciona. Agora você fala que não existe eleição... É você negar a palavra de Deus. A eleição está clara aqui. Que ela acontece. Como ela acontece... Girafas da Amazônia, Nós não sabemos. Tá? Mas Deus... Olha só... Nós estávamos mortos... Andávamos como os ímpios... Éramos filhos da ira. Versículo 4. Mas Deus que é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou. Né? Sempre quando alguém pergunta. Mas por que Deus teve o propósito? Se é que ele teve o propósito em Gênesis capítulo 3. Ele deixou a árvore ali. Nós sabemos que houve redenção antes da queda. Porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então houve uma redenção antes da queda. E por que, que a queda aconteceu? Não sabemos. Mas o Eber Pai diz o seguinte. Dando uma olhadinha aqui no YouTube. Nós conheceríamos o amor, a misericórdia de Deus sem a queda? Nós nos conheceríamos sem uma graça abundante, protetora, que ia controlar as nossas decisões afastadas do pecado? Nós conheceríamos a Deus a respeito disso? nós conheceríamos o mal tá? Deus não foi surpreendido com a escolha de Adão tá? Deus é onisciente sabe de todas as coisas Santo Agostinho vai dizer inclusive que Deus está fora do tempo Ele é um ser atemporal nós estamos presos a essa, presos a essa dimensão então a partir do momento que Deus sabia tudo o que acontecia e Ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal de alguma forma Deus não impediu que Adão pecasse. Ok? Agora, quais são os propósitos de Deus? Nós não sabemos. Mas se ele quisesse impedir que Adão pecasse, ele retiraria a árvore. Mas ele deixou a árvore. Sabendo que o filho erraria. Tá? Com o, versículo 4. Com o grande amor que nos amou. Quando éramos mortos em nossos delitos nos vivificou juntamente com Cristo. Eu não estou vendo nenhuma ação humana aqui na salvação. O Spurgeon vai falar em relação a Efésios que mortos não têm livre-arbítrio. Mortos não têm livre-arbítrio. Mortos são mortos. Pela graça foste salvos e com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça. Olha só, então, por que, que ele nos salvou? Olha aqui uma resposta para a queda. A fim de nos mostrar, nos tempos vindouros, a extraordinária riqueza da sua graça. Eu posso, numa interpretação razoável, dizer, olha, provavelmente a queda não foi proposital, mas ela foi consentida por Deus, para que conhecêssemos a riqueza da sua graça. Ah, mas o mundo é tão ruim, Deus permitiu isso? Queridos, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que o amam. Eu tenho pensado nisso todos os dias. Né? vocês ficam colocando minhoca na minha cabeça, eu comecei a retomar os livros do Eber Pai, os vídeos e tal. Aí que eu fui lembrar, que eu fui aluno dele, de todas essas minhocas que esse camarada colocou na minha cabeça, de muito da minha teologia da eternidade hoje vem dele. Mas eu esqueci uh, de que nós estaremos eternamente vivendo a vida que temos hoje sem morte, sem pecado, sem doença, sem envelhecer. E se o Weber estiver correto, uh, com procriação, com casamento, o pessoal que está preocupado com casar, aí relaxa. Passou a, a época de ter filho, você vai ter eternidade para ter filho. Tá? Baseado em Isaías capítulo 11. E assim, eu estou citando o Weber, tá? de campos, o pai. Eu não tenho coragem de afirmar isso. Eu sempre me escondia com Isaías capítulo 11, achando que era um milênio, né? Mas se eu tiver errado a respeito dos mil anos, e é uma possibilidade de eu estar errado, uh, isso trata da eternidade. Se tem criança de peito, tem peito, tem mãe, e tudo mais. O que eu faço com esse texto? Diga, irmã. Você pode falar no microfone? Zé, se empresta o microfone para mim, por favor. Então, se tem a capacidade de se manter rebelde, por que também não de aceitar? Sim, é, essa é o ponto... Então, mas aí não é eleição. Não é se, se ele pode dizer não, ele também pode dizer sim. Sim. E o que, que eu faço com os textos que tratam, que não depende de quem quer, e nem é, 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 de quem corre, mais Deus nos arsas misericórdia? eu vou tentar fazer uma solução que eu estou tentando há muito tempo. O que acontece? Vamos fazer de conta que eu sou Deus aqui. Tá? E vocês são o mundo. Vocês só podem aceitar se primeiramente eu disponibilizar a graça para vocês. Porque se eu não disponibilizar, você não terá esse direito. Por exemplo, Lucas 22, 22 nós vamos, eu, a gente pode terminar o texto depois a gente volta nisso aqui? Tá? Então, como eu vejo, Deus dá a graça dele a quem ele quer. Então, assim, mesmo quando você recebeu a graça de Deus, Deus teve que disponibilizar primeiro. E aí, eu posso olhar aqui, a disponibilização da graça por Deus, para quem ele quer, e estes que ele disponibilizou, eles rejeitaram. Mas isso só aconteceu porque, primeiramente, Deus falou, olha, eu vou deixar, porque assim, no, uh, Faraó teve oportunidade de se arrepender? Deus deu oportunidade? Deus dará oportunidade aos anjos caídos? Deus deu oportunidade de salvação e graça a Judas? Então, tem as exceções. Tá? Vamos continuar aqui? Versículo 8: Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma questão gramatical. Isso, pessoal do concurso aí, isto, aquilo. Então o que é isso aqui? É a fé, então até a fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Então eu tenho um critério objetivo, a salvação não é pelas obras. Então ela é pelo quê? Difícil. Vamos para Lucas 22, 22, só para eu concluir o raciocínio aqui. Lucas 22, 22, ele contém tanto a soberania de Deus quanto o arbítrio humano. E como eu faço isso? Eu não faço. Eu dou uma resposta evasiva de professor de seminário. Olha, meu filho, são duas paralelas que se encontram no universo. Hã? Eu não tenho resposta para isso. Lucas 22, 22. Vamos ver 21 e 22, tá? Na Bíblia de Jerusalém tem assim. Anúncio da traição de Judas. Tá? Então, Deus sabia quem o trairia? Sim. Estava determinado? Sim, vamos ler. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. Paciência de Jesus, hein? O Senhor Todo-Poderoso. Aceitou ser traído. é? O filho do homem vai, segundo o que foi determinado. Mas ai daquele homem por quem ele foi entregue. Então o que acontece? Foi determinado, não é outra palavra. Mas ai daquele. Então vamos, fazer, vamos trabalhar em algumas hipóteses. De que não foi determinado que foi Judas, que é muita gente que fala sobre isso. Mas sim que é um papel que seria exercido por qualquer pessoa. Ok? Essa é uma hipótese. Hipótese número 2 foi determinado que era aquela ser Judas que trairia Jesus Cristo. Porque diz o seguinte, que foi determinado por quem? Por Deus. Mas junto com essa determinação vinha via alguém que aceitaria fazer esse papel ímpio e profano de trair Jesus Cristo. Pensando que ele estava fazendo algo contra Jesus Cristo, mas no final das contas ele estava fazendo a vontade de Deus, porque Cristo precisava morrer para que o sangue dele salvasse muitos. Havia uma determinação de Deus que Cristo fosse morto. Onde está isso? Vamos lá para Isaías 53? Pessoal milenista aí, tá? que dizem que as interpretações do Antigo Testamento não podem ser literais, tá? Isaías 53 mandou um abraço. Manoel não tá aqui hoje. Manoel, você tá em casa? Eu não vou esquecer de você. Nunca. Quem creu naquilo que ouvimos... Vamos ler todos os 5.43? Quem crê naquilo que ouvimos? E a quem se revelou o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeitador, dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos nenhum caso dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo. Ferido por Deus e humilhado. Não foi Satanás que crucificou Jesus Cristo. Não foram os judeus, não fomos nós. Deus matou Jesus Cristo. Continuando. Mas ele, trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho, mas Iavé fez cair sobre, eles, sobre ele a iniquidade de todos nós. Acabamos de citar Efésios capítulo 2 aqui, tá? Olha só, é uma a interpretação clara de Isaías 53. A, 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 está encharcado, de Isaías 53, que nós andávamos errados, estávamos errados e Deus nos amou. Continuando. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matador. Como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos? De ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano na sua boca. Mas Iavé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém ele se oferece a sua vida como sacrifício expiatório certamente virá uma descendência e prolongará os seus dias. E por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. O que é o desígnio de Deus? É o decreto de Deus de que isso aconteceria. Está em Isaías 53. Então, quando eu pego Lucas 22, 22, está claro que foi uma determinação de Deus. Mas, ai daquele que fizesse esta obra profana e ao mesmo tempo salvífica. Porque parem para pensar nisso. Se Jesus Cristo não estivesse morrido na cruz, qual era a nossa condição hoje? Qual era a nossa condição? Quem pagaria os nossos pecados? Então, é neste sentido que eu estou falando da salvação. Me parece em Lucas 22. 22 que Judas não teve oportunidade de salvação. Porque foi determinado por Deus que ele trairia Jesus Cristo. Tá? Uh, vamos falar de outro assunto difícil, que é o pecado contra o Espírito Santo. Que é negar a graça de, de Cristo. Se eu posso negar, se esse é um pecado de negar, então eu posso fazê-lo. Aí, os teólogos... Os teólogos... Vamos lá. Eles dizem o seguinte, esse tipo de pecado só poderia acontecer uh, na época de Jesus Cristo. Então, isso não está na Bíblia. Esse é o problema. Quando nós começamos a fazer acomodação linguística e teológica para tentar resolver algo que é, Deus não deixou claro porque Ele não quis. Né? Ele não quis deixar claro. Uh, me parece que nós estamos passando um pouco aquelas linhas que temos conversado. Qual é a linha limite? Então nós não sabemos. O que sabemos é o seguinte. Que foi determinado que Judas uh, 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 trairia Jesus Cristo. Logo, essa minha inserção deste conceito de que sim eu posso aceitar ou posso rejeitar somente depois que Deus disponibilizar a graça. Então, pode acontecer, em Lucas 22, 22, de que Deus não disponibilizou a graça para Judas, nem para Faraó, nem para as pessoas de Jericó, nem para as pessoas de Sodoma e Gomorra, nem para as pessoas do dilúvio. Então, a. Há sim a rejeição da graça, segundo o Tessalonicenses capítulo 2, que é o espinho na carne. Só que, quando alguém a, a, diz, por exemplo, que o Calvino diz que é cara e coroa, e que ele é o culpado, ele transforma Deus no, no pecado, eu vou falar desse livro de novo aqui, que é o Vicente Chung que ele diz que o Calvino disse, mas o Calvino não disse. Tá? Quando você pega bibliografias de algum teólogo específico, e no meu caso é Lutero e Agostinho, Uh, e quando eu vejo outras pessoas repetindo algo que ele não disse, peraí, esse cara não disse isso. Eu abri os meus olhos para a fonte primária. Você fica lendo o que o... É a mensagem a Garcia, né? Um fala, repete... E quando chega a mensagem lá no final, ela está totalmente distorcida. Então é por isso que eu entendo a importância de qualquer matéria, tá? De qualquer área a intelectual e a teologia uma delas, apesar de trabalhar com fé, você ir na fonte primária, para ver se o autor falou a respeito daquilo, tá o Vincent Chung, Ele tem um livro em que ele diz que Deus é o autor do mal, ele é o autor do pecado. Aqui, ó, o autor do pecado. E existem muitos chunguistas. Não é Deus. Eles entendem que se gloriam na soberania de Deus ao ponto de fazer Deus o autor do pecado. Eu acho muito perigoso. Essa era, quando eu lia e ouvia mais o John Piper, o temor que eu tinha de ele sempre flertar com isso. Nós não temos a resposta. Temos que ter humildade de que Deus não revelou tudo para todo mundo. E não vai revelar. Okay? Você não terá respostas para tudo. Tá? Nós não sabemos nem como o nosso intestino funciona. Vamos saber a respeito da criação desses desígnios eternos de Deus. Uh, que não caiamos nessa, nessa vaidade. Oba, tá? Então vamos continuar aqui. Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Texto é difícil, né? Mas me parece que, razoavelmente... Deus determinou que Jesus iria. Tá? E se alguém rejeita a graça, é porque existe uma terceira classe. Aí eu não coloco só de eleitos e não eleitos. Tem aqueles que Deus disponibilizou a graça, e eles, ok. Tá, é a parábola do semeador, não é? Foi jogado. A semente. Uns receberam, outros não receberam, não quiseram. Então dizer que não é possível rejeitar a graça, que é um dos, dos das minhas... A, a, mesmo quando eu fui impactado pela teologia do Calvino, vamos lá para os cinco pontos aqui, ó. Ah, é o seguinte. Vamos ver se eu acho aqui numa imagem para ficar mais mais claro aqui, vamos lá. Aqui, ó. ó depravação total, ok. Estão vendo? Dá para ver? Aí atrás? Depravação total, ok? Eleição incondicional, Efésios 2.8. Tá? Não tem condição. Tá? Não é por obras. Expiação limitada. Claro, se Judas não teria direito à salvação, imagine que todas as pessoas de todas as épocas uh, são uma. A grandeza é dessa. Tá? Todas as pessoas do mundo são dessa. Vamos usar em caso concreto. Número 10. Se uma delas não teve o direito à salvação, a expiação é limitada. Ela não é ilimitada. Porque uma pessoa não poderia ser salva de nenhum jeito. Seja faraó, ok? Seja caim, graça irresistível. Girafas da Amazônia, segundo a Tessalonicenses 2. Ó oh, Israel quis, vocês não quiseram. Hebreus 6 tinha alguém que estava dentro depois está fora. Então assim, a, é, a, a graça irresistível é uma forçação. E, e se eles lidassem com isso aqui, os cinco pontos e tratassem os textos contrários, ok. Eu falei na aula passada, os malabarismos que um dos meus teólogos preferidos uh, uh, é o MacArthur. O malabarismo que ele faz para tratar com o Hebreu 6, não precisa, o Franklin também faz isso. Tá? E para mim é um dos melhores brasileiros. Então o que acontece? Uh, Deus deixou essa ponta aberta, para que nós não saibamos. A graça é irresistível. Tanto é que tem pessoas resistindo. Na Bíblia. Não, eu sei. Olha só. Mas quem são os eleitos? Girafas da Amazônia, tá? Uh, eu, na, no material que eu li, eu nunca vi essa inserção de que a, a, a graça é, resist... claro, é resistível só para os eleitos, porque você está pressupondo que não foi oferecida a graça para os não eleitos, ok? É isso? Sim. E como é que eu faço com aqueles que rejeitaram a graça? Não. Mas veja bem. Se eu estou dizendo que eles resistiram, foi uma decisão deles. É porque foi disponibilizado. Você não pode rejeitar algo que não foi disponibilizado para você. Como é possível rejeitar algo que não está disponível para você? É como os arminianos falam. Que a salvação do calvinista é o seguinte. Há um poço, Deus joga a corda pela Mas eu não consigo. Pronto. Você não quis. Não faz sentido. Então isso não é uma teologia absoluta. O que é uma teologia absoluta? É que não é por obras. Está claro na Bíblia aqui. Então como é? Não diz como é. Diz como não é. Então, como eu junto esses textos? Resposta do seu professor de seminário. São duas paralelas, meu irmão. As coisas ocupam, porque nós não sabemos. Ok? E a perseverança dos santos. Então, posso dizer que hoje eu sou um calvinista de quatro pontos. Ok? Então, vamos lá. Disse que Deus opera nos réprobos, ou seja, disse... O Calvin não está falando o que ele que fala cujas obras têm sido condenadas. Uma questão difícil e insolúvel. Então, quando você atacar o Calvino, veja o que ele disse. Calvino disse que, lá nas institu... aqui nas Institutas, isso é insolúvel. Então, quando alguém diz, não, mas o Calvino disse que Deus é autor do mal. Ele nunca disse isso. Acaso Deus é autor do pecado? Acaso o mal deve ser imputado a Deus? Aqui você está encharcado de Santo Agostinho, tá? Neste livro aqui, ó. Todos estão encharcados de Santo Agostinho. Os calvinistas vão morrer do coração agora, hein? Chefe, bom dia. Essa citação do Calvino você pode ter certeza que vem desse livro aqui, tá? O meu é esse verdinho aqui. Aí tem até emoção de ver isso aqui. Quarentão! Não, tá caro, hein? espera que de vez em quando fica 1,99 do livre arbítrio o que, que o Agostinho vai tratar? eu tenho o mal e eu tenho dois agentes Deus e o homem de quem vocês acham que é o mal? de quem pode ser o mal? a origem do pecado pode ser em Deus? Deus não tenta ninguém Deus não é o autor do mal Aquele texto lá de Isaías, eu crio eu faço a face a face, eu crio a, a palavra mais próxima em português, eu crio a calamidade. Não é o mal. Ele traz o vendaval, o terremoto, o vírus flango flipense Ok? Deus está coordenando todas essas coisas lá do céu. Então, assim, Calvino está afirmando, primeiro, que é insolúvel. Dois. O mal deve ser imputado a Deus? Ele faz uma pergunta. Três. A injustiça deve ser considerada a obra de Deus. Evoquemos a mente que devemos discernir, no mesmo ato, a obra de um perverso e a de um Deus justo. Onde Calvino está atribuindo o mal a Deus? Ele está atribuindo mal a o mal ao homem. Porque existe entre a, sober... a questão da minha interpretação do livre-arbítrio de Santo Agostinho. Entre os decretos de Deus, vamos imaginar que aqui são os decretos de Deus, e aqui é liberdade humana. Entre o decreto de Deus e a liberdade humana, o pecado só pode estar aqui no meio, ok? Neste gráfico. De quem é a responsabilidade? Não pode ser de Deus. Então ela só pode ser do homem. Ah, uma das coisas que eu discordo do Leandro Lima é que ele diz que Deus decreta o mal, mas não é responsável. Confere? Seguidor do Leandro Lima, que eu também sou. Não faz sentido isso. Ok? A resposta é não possuímos resposta. Tá, é, lembra que você estudou lá no vestibular a raiz negativa? Onde eu aplicarei a raiz negativa? Devemos ver que o homem depravado tem em si a raiz do mal bastante fixada. Em si mesmo ele pensa o mal. Em si mesmo ele o quer. Em si mesmo atenta para ele. Em si mesmo concretiza. Isso aqui está na Bíblia? Claro. De onde vem os males? Do coração humano. Quando começou isso? Em Gênesis capítulo 3. Quando que isso vai acabar? Só com corpos glorificados. Em nenhum momento nessa escala temporal que estamos aqui, a Bíblia diz que Deus é o autor das coisas más que acontecem aqui. Ele diz que é o homem. Ok? Por tal razão, devemos imputar-lhe todo o mal e a culpa que há em suas obras. Então, o Calvino não está culpando Deus, ele está culpando o homem. Quem é um Deus justo e um homem injusto? Quem será? Hipótese A, Batman. B, Katniss Everton. C, o homem. D, Wolverine. Qual, quem é o culpado do mal? O homem. Pois, intencionalmente, luta contra Deus. Alguma mentira aqui? Acabamos de falar aqui. o homem odeia a Deus. O homem natural. Em sua vontade e em seus atos. Mas em Deus devemos ver a vontade decidida e claro desígnio de mover o homem, quer reprimindo, quer moderando, quer dando-lhe êxitos e forças. Mas Deus faz todas as coisas justamente. Então em nenhum momento Deus, o Calvino está atribuindo o mal ou o pecado a Deus. Tá? Ele diz que é insolúvel. Tá? Nada como ir na fonte primária, né? Tô, tô tirando as armas dos arminianos hoje, hein? Uma por uma. Né? Tô fazendo... O, o Olavo fala, né? Tem o agente e as, os seus meios de ação. Tô falando de política de novo, hein? Se você não tirar os meios de ação dos agentes, você não vence a guerra, tá bom? Hoje será no, amanhã contra os arminianistas, que é o básico, né? E contra os arminianos. Vamos lá. Por exemplo, agora nós vamos começar a citar o paraó, né? Há calvinistas que dizem, que pegam o texto, não, mas Deus entortou o coração do faraó primeiro. Dá uma olhadinha no texto. Vamos lá para Êxodo 9. Versículo 16. Texto é difícil, hein? E aí está contando a história de todas as vezes que o faraó entortou o coração, de que foi entortado, mas olha o que diz o versículo 16: Entretanto, foi precisamente por isso que eu te conservei de pé. Para fazer-te ver o meu poder e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Qual era a função do Faraó aqui? Glorificar a Deus com seu coração torto. Vamos voltar um pouquinho aqui. A primeira vez que Moisés fala com o Faraó. Ó, vamos dar uma passada geral em Êxodo aqui, tá? Para relembrar. A libertação do Egito, tá? Capítulo 1 é a opressão dos israelitas, tá? 2. O nascimento de Moisés, 3. A fuga de Moisés, 2 aqui ainda, né? 3. A sarça ardente, tá? A missão de Moisés, o pessoal que tem missão aí é muito perigoso, hein? Revelação de Deus, instruções para a missão de Moisés. Poder dos do céus são dados né, a Moisés. Arão, intérprete de Moisés. A primeira entrevista com faraó, capítulo 5. Vamos ver o que, que a Bíblia diz? Depois de Moisés e Arão, foram e disseram a faraó. Assim falou Yahvé, o Deus de Israel. Deixe o meu povo partir para que me façam festa no deserto. Os israelitas fazem festa. Você não pode, hein? Respondeu o Faraó. Quem é Iavé para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Isso tem ação de Deus aqui no Faraó? O que, que ele disse? Quem é o Deus de Israel? Olha a Tessalonicenses 2 aqui, ó. Depois que as pessoas rejeitam a Deus, Deus manda o um engano. Não é isso que diz 2 Tessalonicenses 2? Olha o que... Uh, continuação. Não conheço Yavé e tampouco deixarei Israel partir. Rapaz, o cara falando assim com Deus? Então, faraó, primeiro, deixa claro que ele não quer. Ele conhece a Deus. Então, se depois Deus uh, endurecer o coração de faraó, eu posso muito bem... Vamos lá para a 2ª Tessalonicenses 2. só acha que falar do anticristo é teoria da conspiração? Olha só, eu tenho a igreja de Tessalônica, a carta enviada para eles, nesta época o espírito do anticristo já estava agindo. E por que ele não está agindo agora? Tá difícil né? a gente falar da palavra de Deus. Parece que será ela. né? A minha Eu sempre tinha a presunção de que o que diz aqui que será retirado é o evangelho, a palavra de Deus. A cada dia passa que nós estamos vendo que ela está querendo ser suprimida, inclusive pela ciência e dos Netflix, tá? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler tudo, tá? A partir do versículo 1. A vinda do Senhor e o que a precederá. Ou seja, o que acontecerá antes da vinda do Senhor. Quanto à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com ele, rogamos vos irmãos, que não percais tão depressa a serenidade do Espírito. Não percam a serenidade do Espírito. E não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta que se, di... que se diga vir de nós. Como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia. Tá? E entendo aqui que a apostasia é a total. Tá, total. Todas as igrejas apóstolas. É isso que nós vemos hoje? Uma paz em que a igreja de Cristo está sendo liderada pela besta? Não. As igrejas estão brigando. Tem aqueles crentes ultraconservadores que ficam citando a Bíblia o dia inteiro, falando de anticristo, da volta do Senhor, de céu e inferno, e que não são científicos e iluminados. Ok? É isso mesmo? Não tem essa apostasia ainda, tá? Eu tenho visto aí um campo para evangelização maravilhoso. Okay? isso é guerra, não é paz, tá? E a, o aparecer do homem ímpio, o filho da perdição. Então tem que ter apostasia primeiro. A igreja tem que ser derrotada para que aconteça a apostasia. A igreja toca, tá? Esse modelo que nós temos. Creio que a, a, a igreja, todos nós, segundo Lucas 21, estaremos lá nos campos para não voltar para a cidade e tudo mais. Estaremos na nossa comunidade sobrevivencialista lá, né, com o sisteminha da Embrapa, produzindo o nosso próprio alimento, sem internet, sem televisão, só esperando Jesus voltar para sermos arrebatados, voltarmos com ele rapidão, no abrir e fechar de olhos, para julgar esse mundo. Já pensaram nisso? Ainda bem que Deus vai, o meu corpo será glorificado. Essa vontade de vingança que eu tenho dos de, de seres maus é muito grande mas Deus vai restaurar o meu coração né? eu já falei que eu tenho a capacidade de perdoar do Batman tá? eu, que é o herói mais rancoroso de todos, que você vê o mal e eu não consigo não me indignar contra o mal, tá? e já pensou? está lá em Coríntios, nós julgaremos até os anjos ainda bem que Deus vai ter, vai ter restaurado o meu coração ah, porque se a minha interpretação do que Paulo diz do céu mais um, mais dois, e o inferno vai até menos 15, por exemplo, ah, vai ter uma galera aí que Deus nem pergunta para mim. Menos 15 para essa galera aí. Manuel, espera, você, é, você leva o microfone pro Manuel, por favor? Vamos lá. É... Você não acha que essa derrota já está acontecendo? nessa questão do, do verdadeiro evangelho está sendo cada vez mais criticado? A gente vê pastores como alguns Nicodemos, Paulo Júnior, tem que falar sobre, né, hoje, a cultura do cancelamento, é, pregações sendo retiradas dos, dos, das mídias sociais. Você acha que isso é um começo desse evangelho sendo Você Vou citar a história da igreja, patrística, sempre foi assim. Sempre foi um porão de impiedade. Nós somos, sempre fomos a minoria. Né? A pregação do Paulo Júnior é quando ele fala da nova ordem mundial. Né? Então, eu não entendo que nós estamos sendo derrotados. Pelo contrário. Porque há necessidade de que haja divergência entre vós para que os verdadeiros se manifestem. Então, uh, nós somos mais que vencedores. Nós não temos como perder, não tem, no final desse filme, em que a igreja de Jesus Cristo vai perder. Porque será dado o poder de vencer aos santos e os matarão, ok? Por um período rapidão de tempo. Então a gente vai perder de 2 a 0 no primeiro tempo. Vamos chegar... A gente vai estar tá perdendo de 7 a 1 no primeiro tempo, ok? eu, né? Quando chegar nos 40 do segundo tempo, a gente, nós vamos fazer 300 gols. Nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Não existe uma hipótese onde a igreja perde. Nós podemos ser assassinados. Só que morrer nós vamos de qualquer jeito. Aqui, ok? Então nós seremos unidos com Cristo e voltaremos para julgar esse mundo ímpio. tá? Lembrando que lá no Apocalipse tem uma taça. Em que todas as orações dos santos estão sendo guardadas até que elas chegaram no limite. E elas serão transformadas em fogo e enxofre para punir o mundo. Está lá em Apocalipse. Muito cuidado com as suas orações, hein? Você fica pedindo a Deus aí que traga juízo a esses governantes ímpios. Que estão matando pessoas de fome, estão proibindo uh, uh, cura e tudo mais, como eu, lembre está -se, sendo guardado. Tá? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não existe a hipótese de perder. Uh, Manuel, ok, eu discordo de você porque eu acho que é o seguinte: nós vivemos aí 74 anos de liberdade, ok? Desde o final da Segunda Guerra, as igrejas tiveram uma grande expansão, ok? E ao mesmo tempo morte na Europa, mas pelo contrário, estou mais entusiasmado com a igreja hoje. Do que foi antigamente. Como diz o Paulo Júnior, irmãos, eu vou confessar para vocês. Eu gosto de ir o Paulo, aquela pregação. Eu vejo uma igreja mais poderosa hoje, a, a igreja de Jesus Cristo, ok? Que não tem medo. Gente, nós temos dois pastores no jornal mais importante do estado do Paraná. Tá? A sua luta de 2015 até 2018, dizendo não à iniquidade e utilizando tudo que você tem disponível, ela tem frutos. Nós tivemos pela primeira vez na história do nosso país uma sustentação oral barra pregação no Supremo Tribunal Federal do Mendonça. Você acha que não mudou nada? Eu acho que mudou muita coisa. O que está que acontecendo é que o inferno se levantou um pouquinho mais. Nós estávamos numa zona de conforto. E agora Deus está chamando você para a guerra. Então eu, eu vejo esse espaço. Eu estou mais feliz hoje com a igreja. Claro que eu não sou ninguém e a minha opinião não é relevante mas eu estou mais feliz. Eu acho que agora, com pregações mais bíblicas, mais fortes, agora é tudo ou nada, pode me cancelar, Jesus está voltando, ok? Tem muitas pessoas que estavam mais tranquilas, como Augusto Nicodemos, o Paulo Júnior não, porque ele já nasceu há 350 tá? volts. Mas outros que estavam mais ou menos não querendo se meter em algumas áreas, o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, ele não se metia muito em algumas áreas, que você vai ver a pregação dele, toda a pregação é anticristo, gente querendo defender aborto em igreja, querendo defender liberação de drogas. Vocês têm que nascer de novo aí. tá? Porque, é, 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 ele fala, o esquerdista aí não pode ser cristão, não. Vocês são assassinos de bebês. Tá? Não vem aqui com textos aqui iluminados, científicos, porque é, aí que eu vejo a questão do líder cristão estar informado. Você não tem como ganhar se está documentos falsos ou livros e tal, porque ele leu mais. Então, não reclame do inimigo. Que se prepare mais do que ele. Isso é uma coisa que eu tenho falado. Você não pode esperar nada de, além de perversão de pessoas perversas. Pessoas perversas vão agir de forma perversa. Você não pode falar, ah, mas ele está sendo perverso e mentiroso. Não, Jesus nos enviou como ovelhas entre lobos. Ok? Então eu vejo a igreja mais forte. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, o que, que aconteceu? O sangue dos mártires é a semente da igreja de Jesus Cristo. Olhem, não existe possibilidade de perdermos. Seremos mortos temporariamente. Temporariamente. Daqui a pouco abriu os olhos de novo. Voltei. Vou falar contra vocês de novo. Não vão tomar minha igreja. Perderam. Não tem hipótese de nós perdermos. Porque nós estamos do lado do Todo-Poderoso. Ok? Então eu estou vibrando, inclusive, com essas épocas. Né? Por exemplo, faraó, já lemos o faraó aqui. Vamos lá. O filho da perdição, o adversário, que se levanta tudo que se chama Deus. Você não está vendo isso agora? É desde aquela época. Agora nós estamos numa época de maior pressão. Todo mundo está preocupado, e eu acho que a gente não deve estar preocupado, mas deve se preparar para o Apocalipse... É porque a agenda é de Deus. Deus pode estar olhando assim, ah, vocês querem, né? O tio Bill lá está fazendo a marca a partir da luciferase. Não, isso está na cara. Não é, né? Mas Deus pode chegar assim, saindo daqui. Não é agora. Tem mais gente para ser salvo. Ou pode ser agora. Cabe aos crentes verificarem os sinais. A Bíblia foi escrita para a gente ler, viu? Para a gente saber sobre os sinais. Não é teoria da conspiração querendo uh, 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 se levantar contra tudo que chama Deus. Que é o que está acontecendo agora. Ou não é o espírito do anticristo que deixa ter ônibus lotado e não pode ter igreja. Pode ter shopping e não pode ter igreja. É isso? Não, não isso é ideológico. A, a, a ideologia dos Netflix pode, né? Pode assassinar crianças, pode liberar drogas para os outros, pode uh, uh, escrever sobre o incesto. Podem ler no, no livro do Engels. Tá? Isso aí falado abertamente na Associação dos Professores aqui do Paraná, depois eu vou colocar o vídeo lá, por uma deputada do PT, falando de incesto. Ah, então, eu não falo com gente que está na igreja que defende esse negócio. Falei, ah, você não é crente. Não, mas a outra parte é boa. Sim, mas ela traz essa. Ok? Continuando. Que se levanta tudo que se chama Deus. Ou recebe culto. Olha aqui, ó. Ele se levanta contra o que recebe culto. Chega, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não lembrais de que vos dizia isso quando estava convosco? Agora também sabeis que é que ainda o retém. Então ele sabe o que o retém. Parece que é o evangelho. Porque o evangelho está querendo reprimir o evangelho de qualquer jeito. Como? De discurso de ódio. Você falar do evangelho hoje é discurso de ódio. Não, isso aqui é pecado para aparecer só a seu tempo. Ou seja, pa me parece que o evangelho tem que ser retirado totalmente. E eu tenho visto crentes valorosos ah, sem ter medo de ser cancelado. Tá? Colocando Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas primeiro é Deus. E tudo que ele deixou claro na sua palavra. Se for cancelado, beleza, campeão. Tá? Pois o mistério da impiedade já age. O mistério da iniquidade, da impiedade, já estava agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que o retém. Quem que avisa que a iniquidade está sendo implementada de forma sistemática, governamental, são os crentes. Aí os dispensacionalistas vão falar que a igreja está sendo arrebatada antes da tribulação. Me parece uma teologia um pouquinho fraca, ok? Apesar do Chuck defender isso muito. David Hunt e todos esses caras da velha guarda. Então aparecerá o ímpio, ou seja, o ímpio vem depois da apostasia. Aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca e o suprimirá pela manifestação da sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Será que a gente não está vivendo uma época de mentira dioturna na imprensa? nos meios de comunicação, e alguns púlpitos estão mentindo, estão atualizando a Bíblia, estão falando para a pessoa, olha, você pode ficar do jeito que você está, que você vai para o céu, Deus, Jesus ama você assim do jeito que você está. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Tá? Então, são os poderes de Satanás que já estão em muitos púlpitos. Tá? E por todas as seduções da injustiça, tá? esse hospício de ordenamento jurídico que está no mundo, Onde bandidos são soltos e pessoas inocentes são presas. Vocês não estão vendo isso? Para aqueles que se perdem. Porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos. Eles não acolheram a verdade. E olha só. E por isso Deus lhe manda o poder da sedução. Para acreditarem na mentira. Eles acreditarem na mentira já é o castigo de Deus. Me parece que está bem razoável. Olha só. E serem condenados. Deus quer que eles sejam condenados. Todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 32. Não só os que cometem, mas o que aprovam. Tá? Tem vários textos na Bíblia que estão trazendo por isso. Então, me parece que essas pessoas rejeitaram aqui, porque elas não quiseram a verdade. A verdade de Deus. Elas quiseram outras verdades. O que, que vai acontecer com elas? Deus vai mandar um engano. Queridos, tem um, nos evangelhos uma casa que, que é feita a faxina pelo Espírito de Deus e ela fica limpa. Só que depois voltam sete espíritos mais piores do que aquele que estavam. O que, que te parece isso se você juntar todos esses textos? Me parece que Deus está dando a oportunidade. Só que aqueles que rejeitarem, a punição deles já começa de uma forma pior. Ok? Então vamos continuar aqui. Por exemplo, faraó Nabucodonosor, que está no céu, segundo Daniel capítulo 4, ele tem um testemunho, uma profissão de fé, e deflagar deflagraram guerra contra o Deus vivente. E aí faraó e Senaqueribe não tiveram a graça e Nabucodonosor teve. Olha aí, ó, que difícil tratar disso aqui. Deus humilhou Nabucodonosor, fazendo ele ser um animal, se, se passar por um animal até que ele faz uma profissão de fé. Nós temos um cara do mal que se arrepende. Me identifiquei totalmente aqui, hein? E é bom que você se identifique também. Alguém fez pergunta? Não. Deflagraram uma guerra contra o Deus vivente. Riram do seu poder. Perseguiram tanto quanto estava, em seu, tudo quanto estava em seu poder. Perseguiram o seu povo, né? Um povo que não merecia tal tratamento. Com força máxima. Tá? A gente vê que o faraó manda os seus principais comandantes militares. E o que, que acontece com os principais comandantes militares? Literalmente, eles morrem na praia. Ó, oh, Klaus Schwab, pode vir, Bill Gates. Vocês vão morrer na praia. tem medo não, tá? Sem qualquer direito, apoderavam-se da posse da propriedade alheia. Ó, oh, não roubarás, tá? Não roubarás. O pessoal que quer aí fazer redistribuição de renda, Deus é contra o roubo. Todavia Deus despertou todos eles para executar esses atos. Ah, e agora? Lucas 22, 22 aqui ó. Deus despertou. Só que olha só que interessante. Ele desperta faraó e faraó é um arquétipo de Satanás. E Nabucodonosor não é. Dois caras maus. Um deles é salvo ou não. O, o bispo Riley diz o seguinte. Uma das frases mais fortes dele. Ah, na cruz Deus salvou um homem para que ninguém se desespere, mas somente um para que ninguém se engane. Não serão todas as pessoas que serão salvas. Qual foi o critério objetivo dos dois ladrões? Não um se arrependeu. Como Deus agiu nele, não sabemos. Mas nós temos certeza absoluta. O único cara que nós temos. Não, tem. Abraão, tem alguns caras, Pedro, esses caras já estão no céu, né? Lázaro. Estão só aguardando o tempo para voltar para julgar aqui o Fórum Econômico Mundial hoje. Eu não devia ter falado, mas não resisti. Ah, e ah, outras pessoas, nós temos certeza. E o ladrão da cruz. Porque Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se, a, se tem um cara que nós temos certeza que foi salvo, o que nós sabemos dele? Que ele é ladrão e que não foi batizado. E agora, hein? Você está muito calvinista hoje. Espero não ter participado disso. Tá bom? Jeremias 5.15, vamos lá? Jeremias é sua pancada, né? Nossa, 10 e 10. Vocês falam demais. Uh, o capítulo 5 fala dos motivos da invasão, tá? Se você pegar em qualquer versão vai ter lá uh, o capítulo, tá? A introdução ali. Por que Israel, Jerusalém foi invadida? Eis que trago contra vós uma nação de longe, ó casa de Israel. Deus trouxe a nação de longe. É nação duradoura, é nação antiga, é nação cuja língua não conheces e não compreendes o que fala. Sua aljava é como sepulcro aberto ou seja, o local onde ele guarda suas armas. Todos os seus homens são heróis. Olha aqui. Ó. Devorará a tua e o seu pão. Devorará seus filhos e suas filhas. Devorará suas ovelhas e suas vacas. Devorará sua vinha e a sua figueira. Destruirá pela espada tuas cidades fortificadas em que depositas a sua confiança. Ele vai destruir a sua família, o seu alimento, o seu vinho e a sua fortaleza. O que, que vai sobrar de Israel? Só o remanescente. Só o remanescente. Continuando. Ele os vergou para quererem o mal e pensarem o mal. Ou melhor, volveu sua má vontade e sua má intenção contra Israel. Olha só. Pessoas perversas sempre existiram no mundo. Esse papo de que, se você dá um emprego para uma pessoa, um carro legal para ela, ela não vai ser perversa, é contrariar a, a, a estrutura da realidade. É aquilo que nós estamos vendo. Vamos voltar para a nossa realidade agora, tá? Trazer textos da Bíblia. Aquilo que nós estamos vendo é ficar falando de política hoje, tá? Não tem problema. Você viu pobres roubando? A gente sabe que está tudo caro. O mercado aumentou 30%. Pelo menos, né? Segundo o cálculo que eu fiz da minha casa. Você viu pobres roubando? Nesses dois últimos anos? Gente perdendo emprego? Você viu pobres saqueando mercados? Você viu poderosos roubando Pessoas pobres? Quantas ações da Polícia Federal tem no nosso país de governadores e prefeitos roubando roubando a vida das pessoas porque esse dinheiro era para salvar a vida delas? Então nós temos roubo e ainda temos mentira porque estão culpando o cara que mandou o dinheiro. Então isso é mentiroso, ok? Deus pegou o mal daquelas pessoas que já são perversas e utilizou para trazer arrependimento ao seu povo. Quer falar? Ok? Ok? Deus não incutiu mal neles. Eles já são maus por natureza. E Deus está querendo tratar o seu povo e fez o quê? Deu uma assintada. Porque o pai que ama o seu filho o que, que diz a Bíblia? Usa a vara. Porque é necessário para corrigir um coração que é caído de acordo com Gênesis capítulo 3. Eu falo isso para o seu pai e eu corrigi meu filho uma vez. Eu tive que bater no meu filho uma vez na quinta série. Tá? E foi muito difícil porque ele me enfrentou. Foi criado na igreja. O pessoal se fala, tá tudo certo, tá tudo certo. Foi criado na casa de Deus, com boas companhias. Né? Os amiguinhos dele tudo usaram agora e tal. A maioria, né? Na faculdade. Mas assim, te cria menos problemas um filho que é criado na igreja. Aceite isso. tá? O choro é livre. Como diz aquela jornalista lá. Falando que o choro é livre para quem perdeu o emprego. Só que eu tive que corrigir meu filho uma vez. E foi muito ruim para mim. Só que eu precisei fazer aquilo. Porque o pai que ama o filho usa vara. E como Deus chamava a Síria a vara da minha, ira, da minha ira. Porque Deus estava corrigindo o Israel. Por quê? Porque o ama. Tá? É muito simples. Eu não gostava desses textos até eu ter que corrigir meu filho. Né? Nada como você viver a prática do evangelho. Né? E vocês sabem que o Paulo Júnior é assim? Eu vi uma pregação dele e ele, ele, ele prega isso para as pessoas e ele estava sem coragem de corrigir o filho dele. E ele conta que ele, o filho dele enfrentou. Aí eu falo, não, agora, porque é a rebeldia contra Deus. Essa a gente tem que corrigir, sabe? Teu filho está passando e ele derruba um vaso. Isso é pecado? Não, isso é um erro. Agora, se ele tenta te enfrentar, o que que é isso? Ele está enfrentando a Deus. Eu falo do, do Leonardo. Ele estava, isso aí de fralda ainda, né? gatinhando. Léo, não coloque o dedo na tomada. E até a gente ter colocado aquelas tampinhas, né? Ele olhou para trás, e sorriu, foi lá e colocou o dedo na tomada. O que, que ele estava falando? É a maldade do ser humano. Ah, e os bebês são lindinhos, até você ter o teu. Eles são lindinhos mesmo, mas eles têm o pecado no seu coração. Quando ele passava e derrubava o vaso da gracia, essas coisas, não tem problema. A partir do momento que ele tem que enfrentar, o que ele tinha que fazer? Tapinha na fralda. Né? Nessa época, você podia mentir para você mesmo. Você dá um tapinha de nada e diz, eu já corrigi o meu filho. Só que você não corrigiu, porque se ele não sentir dor, ele não está sendo corrigido. Tá? E o Paulo Júnior fez o seguinte... Ele lutando contra ele mesmo para não corrigir o filho. Aí o filho, ele entrou no quarto para corrigir com a vara. Aí chegou, o filho estava orando. Ele falou, filho, o que, que você está orando? E o que, que era a expectativa dele? Que o filho estava pedindo perdão a Deus porque ele tinha feito algo errado. Mas não foi isso que o filho orou. Ele orou assim, pedindo a Deus para não apanhar. Aí o, o, o Paulo Júnior fala, né? Aí ficasse a eficácia da oração do meu filho. Ele não bateu no filho, né? Mas uma hora ele teve que fazer isso. Então eu achei muito legal ele falar isso, porque Paulo Júnior é altamente raiz, né? E um cara fraco não conseguia corrigir o filho dele. Mas Deus faz isso conosco para o nosso bem, ok? Continuando. Então ele usa a má intenção e fez com que prevalecessem algumas vezes para se vingar da impiedade do seu povo. Deus se vinga, tá? Ele é um Deus vingador. Só que ele não tem esse problema que eu falei agora que eu quero vingar do, do, desses seres ímpios que estão subjugando. As pessoas, e principalmente as pessoas mais unidas, você vê, né? Quem tem plano de saúde tá podendo tudo. Quem é que está sofrendo mais com isso? Que tá à mercê de seres perversos. E... Não o contrário. Na minha versão diz o seguinte. Satã põe Jó a prova. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se afastava do mal. Olha as credenciais que Deus está dando de Jó. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas mulas e servos em grande número. Era povo mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam a celebrar banquetes. Um dia em casa de cada um. É a prosperidade máxima. Vários filhos, riqueza. É tudo aquilo que um homem quer ter. Tá? Em minha opinião, só faltou Jó ser militar aqui, tá? Você gostou dessa, Manuel? Adorou, né? Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los de cedo... Ele oferecia um holocausto para cada um, pois dizia... Talvez meus filhos tenham cometido pecado maldizendo a Deus em seu coração. Assim costumava fazer Jó. Toda vez. Além de tudo, ele era um crentaço de primeira qualidade. No dia em que os filhos de Deus... Essa palavra, Venai Heloim... É utilizada em Gênesis capítulo 6... Que é de uma criação não de filhos de Adão... Uma criação direta de Deus... Tá? Vieram se apresentar entre Deus... Entre eles, ou seja, entre os filhos de Deus, qualquer um que trate de Gênesis 6, não é isso que está dizendo, tem que começar a rever toda a Bíblia, porque é isso sim que está dizendo. Entre eles, quem? Os filhos de Deus? Veio também Satanás. E a Vé então pergunta, olha só que não tem guerra de Deus. Satanás, ele é um instrumento de Deus. Então, e Vé então perguntou a Satanás quem puxou o assunto? Deus puxou. Por isso Lutero vai falar que o diabo é o diabo de Deus. Ele está aqui cumprindo um propósito. De onde vens? Venho de dar uma volta pela Terra, andando a esmo. Olha os terraplanistas aqui, mas é que a Terra plana dos terraplanistas é ela é redonda, né? Ela só tem. A... E ia falar que os terraplanistas aqui estão contra a Bíblia. Andando a esmo, respondeu Satanás. Andando a esmo. Respondeu Satã. E a vé disse a Satã. Reparaste, meu servo Jó, na terra, num outro igual. Ai, Deus, por que, que se fez isso? Estava tão bem a vida de Jó. É um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Partindo do princípio que eu entendo que Apocalipse, capítulo 2, e o Leandro Lima também acontece, pelo ódio que os demônios têm de nós temos a imagem e semelhança de Deus, por isso eles tentaram mudar em Gênesis 6, por isso o Fórum Econômico Mundial está tentando mudar a sua genética tá? com o imunizante da picada. Está lá no livro, leia The Great Wizard. Aí Jó responde. É por nada que Jó teme a Deus. Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens. Abençoaste a obra de suas mãos e seus rebanhos. Cobre em toda a região. Estende a tua mão e toca nos seus bens. Eu te garanto, lá garantia sou idiota, Satanás dando a garantia. Hã? Que lançará maldições em seu rosto. E Deus. Deus sabia o que aconteceria depois? Sim ou não? Deus é onisciente. O que Deus estava fazendo? Humilhando o Satanás. Estava explicando para ele que só ele pode ser adorado. Olha a questão de adoração de Satanás, né? Tem um, um texto do Antigo Testamento. Que dá a entender, dá a entender. Nós trataremos isso aqui outro dia. Que Satanás, ele tem alguma relação com a adoração. Né? Por isso a vaidade tá? dos músicos da igreja hoje. Já pensou? Já pensaram nisso? Os músicos são vaidosos? Pena que agora os ultrateólogos estão ficando mais vaidosos, né? Que pena, né? Estende a tua mão e toque os seus bens. Ah. E aí, então, versículo 12. Deus disse a Satanás. Você vê, para concluir o que eu falei, ele tem algum envolvimento com a adoração e ele vai proibir a adoração a Deus em 2ª 2. Ele vai querer se sentar no trono. Ele quer ser adorado. A questão de Satanás é a adoração. Vocês viram a foto que eu coloquei no nosso grupo essa semana? Eu estava indo para a faculdade e estava lá. A Kids love Satan. Viram? Agora não é mais teoria da conspiração, os satanistas, tá? Já tá nas lojas. Já saiu o tênis, não saiu? De que marca que era? Tênis satanista? Vamos lá? Nike. Que tristeza, eu só uso Nike, né? E Nike é uma deusa, né? A deusa da vitória. Ah, mas ainda bem que o Federer não usa mais Nike. Agora eu posso jogar todas as minhas... idolatria, hein? Olha isso aqui. 6/666. Com o pentagrama. Não, não é satanista, tá? Isso é tudo teoria da conspiração de crentes que ficam erradicais, cegos pelo evangelho. Manoel. Não é satanista, tá? Isso é tudo conspiração. Isso aqui é nem eu vou ter que falar e não resistir. É que nem o Foro de São Paulo, era tudo coisa imaginária de gente maluca. Agora já tem entrevista, não é? é tu, tudo isso é conspiração. Lucas 10, 18. Vamos ver o que dizem. Lucas, Lucas 10, 18. E eles disse, Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Não, não é satanista, né? Rapaz. Vamos continuar em Jó aqui? Então, sim, Deus dá uma ordem para Jó. Us... Para Satanás. Ele utilizou, assim, a maldade da Síria. Ele utilizou a maldade do Faraó. Ele utilizou a maldade de Satanás para cumprir seus próprios propósitos. Ok? Então, a. Falar que Deus é o autor dessa maldade, voltando aqui para as institutas, não é. Deus já usou o mal que já é presente e natural no ser humano. Continuando aqui. Ele os verbou para quererem o mal e pensarem o mal. Ou melhor, volveu a sua má vontade e a sua má intenção contra Israel. E fez que prevalecessem algumas vezes para se vingar da impiedade do seu povo outras vezes para encarecer o seu livramento. Assim, a aflição de Jó foi a obra de Deus e a obra do diabo. No entanto, é preciso distinguir a injustiça do diabo e a justiça de Deus. Deus, quando se vinga, ele é justo. O diabo, quando faz alguma coisa, ele é o pai da mentira. Ok? Não pode ter verdade naquele que foi o um mentiroso desde o princípio. João 1,12, Assim os assírios eram a vara da ira do Senhor. De onde eu tiro minhas minhocas? Eu sempre cito isso aqui. Isaías 10, 5. Vamos lá para Isaías 10, 5. Vamos ler todo o capítulo 10 de Isaías? Está tão atual. Ai dos que promulgam leis iníquas, os que elaboram escritos de opressão, para desposarem os fraco, dos fracos o seu direito. Isaías está falando para você hoje, tá bom? E privar da justiça os pobres do meu povo, para despojar as viúvas e saquear os órfãos. Pois bem, que fareis no dia do castigo, quando a ruína vier de longe? A quem correreis em busca do socorro? Onde deixarei as vossas riquezas? Deus está falando para o seu próprio povo, né? Para não ter de vos arrastar humildemente entre os prisioneiros, para não cairdes entre os cadáveres. Com tudo isso, sua ira não amainou, e sua mão continua estendida. Ai da Assíria, vara da minha ira! Ela é o bastão do meu furor posto nas suas mãos contra uma nação ímpia, a enviei a respeito de um povo contra o qual eu estava enfurecido e lhe dei ordens para que o saqueasse e o despojasse, para que o pisasse como a lama das ruas. Então, o que, que acontece? Deus utilizou a perversidade da Assíria, que nós sabemos, e nós vamos ver que eles eram tão perversos que Jonas não queria ir em Nínive. Essa era a questão. Não é que Jonas não queria obedecer a Deus. Ele estava falando assim, Deus, olha só. Aqueles caras lá são muito do mal. E aí o que Deus fala para Jonas? Tem um povo lá. Pode ir. Continuando aqui. E Senaquirib, o machado da sua mão. 10, 15. Vamos lá. Por acaso se gloria o machado contra aquele que o impunha? Por acaso exalta-se a serra contra aquele que o maneja? Como se a vara pudesse manejar aquele que o ergue. Como se o bastão pudesse erguer aquilo que não é madeira. Então, o que, que acontece? Ah, é só o instrumento de Deus. E que é o mais importante: que Deus está castigando o seu povo por amor, para que ele se arrependa. Por quê? O apóstolo Paulo diz o seguinte: se a nossa expectativa é só nessa vida, nós somos o quê? desgraçados, essa é a palavra que ele usa infelizes Deus está forçando o arrependimento para a vida eterna então quando Deus trata a nossa vida ele está nos castigando ele está pensando lá na frente ele não está pensando no problema que você tem segunda-feira de manhã na reunião lá, que você tem que resolver um problema não é segunda-feira Deus olha para a eternidade um dia para Deus são como mil anos nós que estamos com uma perspectiva errada tá? e infelizmente somos culpados disso nós paramos de falar de eternidade nós queremos só multiplicar a célula e eu tenho falado que isso não é uma coisa ruim mas por que, que eu estou multiplicando a célula? é o porquê que eu estou fazendo não o quê? paramos de falar na eternidade falar em apocalipse, Daniel, hoje é teoria da conspiração né? os crentes parecem que não querem mais viver eternamente tá? e a culpa é nossa não é dos líderes, porque nós aceitamos isso, ok? Vamos concluir a aula de hoje, que já são 10h30. Então, chegamos à conclusão aqui, que como é que Deus a, 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 opera nos reprovados, o que, que o Calvino diz? Que ele não sabe. <risos> que é uma situação insolúvel. Então, quando alguém fala, ah, o Calvino colocou Deus como autor do pecado, assim, dá uma lidinha lá nas institutas, que você vai mudar... A, a sua opinião. Pare de ver pastores youtubers calvinistas que não possuem em igreja e que não leram nada a respeito de nada e vá você. Seja autônomo em seus estudos. E veja que o Calvino não falou isso. Tá? Você vê, nós já estamos na página 100. Calvino ficou só batendo em eleição aqui? Está falando de Deus, de eternidade, dos erros uh, teológicos. Uh, nada mais do que isso. Alguém quer fazer alguma pergunta fácil? Que as difíceis o Calvino já disse que são insolúveis. Se o Calvino diz que são insolúveis, vocês acham mesmo que eu vou poder responder isso para vocês? <risos> Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais esse dia de estudo. Obrigado porque o Senhor enviou mestres para organizar a nossa teologia, organizar a nossa adoração, a sua igreja, que é a instituição mais importante mais essencial deste mundo ímpio e caído. Muito obrigado pela nossa igreja, abençoa os líderes, abençoa os crentes dessa igreja, que nós possamos combater o bom combate da fé. E por tudo isso, já, te agrade já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa semana!